välkomna till Veckans Affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Budmar. I det här avsnittet av Veckans Affärers hållbarhetspodd så träffar jag Soltech Energies vd Fredrik Tellander. Vi pratar om solenergins utveckling och att det bara behövs en timme av solenergi för att täcka alla människors energibehov under ett helt år. Men varför händer det inte då? Varför har vi inte det redan idag? Och vi pratar också om att man säger att solkraften kommer vara den starkaste dominerande energikällan redan 2050. Så i veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodmark. Med mig idag så har jag vdn för Soltech Energy, Fredrik Tillander. Varmt välkommen hit Fredrik. Tackar, tackar Jessica. Fredrik, ni är ju ett svenskt företag som tillverkar sol, eller utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter. Det är så här långt ord, men för att vara kortfattat, ni gör solpaneler i alla möjliga slag. Det stämmer, vi jobbar med utveckling av, av solenergi direktigt och, och, och vi började och jobba mycket med termisk solenergi, alltså där man värmer en vätska i form, ja, i form av vatten eller, eller luft. Men som man nu... sen använder för att antingen värma sitt eget vatten eller för att ombilda till energi. Men nu har ni gått över till något annat. Precis. Nu jobbar vi med i princip med el bara. Mm. Marknaden har drivit väldigt mycket mot elproduktion. Mm. Och det, det gör vi också. Vi jobbar med elproduktion. Mm. Och jag ska säga som ert, ert bolag började 2006. Ni har 14 000 aktieägare för ni är aktieägda och finns på börsen. Ni har ett beräknat värde på börsen till 450 miljoner. Eh, om jag har, har läst på rätt, stämmer det? Ja, det, det, det stämmer ungefär. Vi har ja. väl något lägre eh, aktievärde idag, men runt 400 miljoner skulle jag säga idag ja. eh, per dags datum. Ja. Ja. Så 50 miljoner skillnad är, gör ändå skillnad? 50 miljoner skillnad gör absolut skillnad. Mm. Men ni finns i åtta länder, och inklusive i Kina, och ni har en del delägda och helägda bolag inom er koncern. Och ni är ett svenskt bolag, ni finns i, vad sa vi, Tulling eller Tumba? Vi finns i Tullinge har ju vårt huvudkontor, ja. Ja, stämmer bra. Just det. Och anledningen till, alltså jag tycker ju om energi och tycker jag har jobbat med energifrågor jättelänge. Alltså fått bidra till att jobba med vindenergi och alla de sakerna. Men solenergi ses ju som den absolut största liksom, möjligheten för framtiden. Man säger att solen är framtidens energikälla och man säger att solkraften då betyder att en timme solkraft betyder att alla människors energibehov för ett år täcks. Det är liksom uträkningen som är gjord. Man säger också att när man jobbar med de här delarna då så har man haft eh, världens största energikälla kommer det att vara 2050, säger internationella energiagency eh, IEA. Så att det är verkligen framtidens energikälla om man tittar på statistiken och på prognoserna. Ja, jag håller med. Eh, ja. Framförallt så är det ju det som är fantastiskt med solenergi det är att det är faktiskt en energikälla som kan brukas av alla människor var som helst på jorden oavsett var man befinner sig och vad man önskar. Allting ifrån att desinficera vatten och kunna få, få bakterier och, och, och friskt vatten. Då till... tänker du på solvatten som är en svensk uppfinning? Jag, 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 tänker på, jag tänker inte specifikt på solvatten Nej. utan jag tänker specifikt på möjligheten vad man kan göra med solenergi okay. som individ. Mm. Men, men allting ifrån att, att desinficera vatten och, och värma vatten exempelvis till att producera gigantiska solenergiparker helt enkelt för storskalig produktion av elektricitet. Mm. Så att det finns en enorm flexibilitet och möjlighet i solen. Mm. 
Men man ska också prata om att, att vi, alltså, det finns ju första, andra, tredje generationens sol, sol, alltså, solceller. Ja. Och då kan man säga att den första generationens solceller var kiselsolceller. Och de hade en verkningsgrad på 13 procent ungefär. Och de var väldigt tjocka och väldigt dyra. För här kan man ju tycka att om, om hela världens hela energibehov för ett år skulle täckas på en timme. Varför finns det inte solenergi överallt? Jag tror att eh, det är en intressant fråga och, och visst, och det har ju spekulerats så och, och det finns ju mycket tankar och funderingar runt varför man inte ska, ska belägga Sahara med, med stora, stora delar, täcka stora delar av Sahara med solenergi exempelvis. Och, och det är klart att det här går ju, det är fullt möjligt att göra eh, och, och eh, vi kan absolut producera men vi har några aspekter i det här som är viktiga att hantera. Mm. Det ena är givetvis att vi behöver producera solenergin givetvis där vi också förbrukar den. Vi behöver få så liten infrastrukturell kostnad som möjligt. Bygger jag ett fält långt bort så måste jag transportera den här energin. Och lagra. Till, och lagra är nästa fråga. Mm. Eh, och de här två frågorna är givetvis centrala och det är det som påverkar det här väldigt mycket. Så att modellen är givetvis att producera solenergin där den faktiskt förbrukas. Det vill mm. säga lokalt. Och sen även då använda nätet. Eh, och det finns även möjlighet att använda batterier och andra lagringsformer. Men, men nätet är ett första steg skulle jag säga. Mm. Det vill säga när man inte förbrukar den el du inte förbrukar den säljer du in till nätet helt enkelt då. Och sen så köper du tillbaka elen vid ett annat tillfälle. Det, det är ett bra sätt att använda nätet då som lagring. Så att de här punkterna är, är, är viktiga detaljer. Mm. Men om vi ska prata om de här första, andra, tredje. Sen fanns andra generationens är tunnfilms solceller. De har något högre verkningsgrad än, än 13 procent. Eh, och sen så finns det tredje då som är nanosolceller. Eh, och som då är också nu då. Vad är det ni jobbar med? Ja, vi jobbar med tunnfilms solceller. Mm. Och framförallt det som det vi fokuserar väldigt mycket på, vi, vi är ju förespråkare för solenergi generellt sett och vi ser att de här teknikerna, kisel, tunnfilm och även tredje generationens solceller som vi inte har kommersiella idag kommer kunna fungera i en symbios i framtiden för mm. det finns så enormt stort behov. Mm. Men vårt fokus ligger väldigt mycket på att jobba med byggnadsintegrerade solceller och, och där är det viktigt att vi, vi ser ju att vad finns det, vad finns det stora behovet och vad är viktigt för oss rent hållbarhets- och miljömässigt? Och det är givetvis att i och med att det byggs mycket globalt sett i världen. Så om vi kan tillhandahålla ett material som både är en fasad och eller till exempel ett tak. Just det, för och det här samtidigt man... är en solenergilösning. Då har vi ju tillgodosett byggnadsmaterialets behov samtidigt som vi har löst solenergilösningens behov. Och det är någonting som vi brinner mycket för. Jag är så ivrig så jag avbryter dig, det var inte meningen. Men jag tänker att bara för att förklara vad en, en byggnadsintegrerad produkt är så kan man ju säga att det är ju ett tak, det kan vara ett fönster, det kan även vara fasader, det kan till och med vara ett balkongräcke. Eh, och nu finns det ju även, och det vet jag inte om ni jobbar med, men vägar kan också vara, man kan liksom lägga in solenergi i vägarna eller de här tunna filmerna och så vidare. Så att här är det ju verkligen att man kan använda sig av Alltså till exempel om det redan finns ett befintligt glastak på, på huset så kan man göra det. Det gjorde ni nyligen i slakthusområdet där ni vann ja. en stor tävling inom EU över att göra det här. Och Precis. då har ni använt det befintliga taket och lagt på sol, eh, solfilm då. Så att här är det ju verkligen det här. För att jag, jag kan tänka mig, jag som jobbade med vindkraft förut, förut hade ju det här NIMBY, not in my backyard. Alltså alla tyckte jättemycket om vindkraftverk. Ja. Men inte på min bakgård, där vill Nej. jag inte ha dem. Nej. Så att det blev ju att man så att säga var positiv. Och här är det ju då, nu när den är integrerad och inte är så här tjock och ful, då finns det ju ingen riktig så här motstånd. Eller finns det fortfarande motstånd till att jag vill inte ha solenergi, det är fult? 
det finns absolut ett, ett motstånd mot solenergi och, och det gör ju det. Om det inte är estetiskt tilltalande och ser bra ut mm. så finns det ett motstånd och vi ska ju vara medvetna om att, att eh, det är ju faktiskt arkitekter och tekniska konsulter som, som ritar in och föreskriver mycket av de tekniska lösningar som finns inom det här området. Mm. Och vi som jobbar med utveckling av solenergiteknologi, för oss är det ju viktigt att producera saker och ting som faktiskt är vackra och estetiskt tilltalande. Därför det är inte bara kunderna som tycker om det utan det är även arkitekterna. Och för att kunna komma ut i den här, vad vi kallar för stora vida världen och bli föreskrivna på alla byggnader så är det faktiskt arkitekterna och tekniska konsulterna i nybyggnation som vi måste gå via. Så här är det lobbyverksamhet rätt på de som verkligen ritar in det? Ja, man kan kalla det för lobbyverksamhet om man vill det, men, men det, är ju, det är ju så byg, byg, byggbranschen ser ut idag. Mm. Det börjar någonstans med en arkitekt eller en teknisk konsult, eller med en arkitekt då. Mm. Eh, och därifrån så, så blir det till en byggnad. Sen måste det givetvis vara, det måste vara ekonomiskt försvarbart, det måste vara alla de här sakerna. Mm. Därför att annars så, så blir det ingenting i alla fall i slutändan hos kunden. Men det är självklart viktigt. Och för att kunna uppnå, istället för att då, eh, om jag ska byta ett tak exempelvis, eh, och då ska jag då som kund gå ut, och jag ska upphandla det här hos en takläggare oavsett om det är en stor eller liten byggnad. Och sen ska jag då köpa materialet, transportera materialet och, och sätta upp det här. Om jag sen dessutom vill ha solenergi och ska jobba med traditionell teknik då måste jag göra det här en gång till för att installera någonting utan på taket. Just det. Varför inte få en transport, en byggnadsställning och så vidare och så vidare. Och ett montagemoment. Det är bättre för miljön och det är även bättre för ekonomin. Alltså lätt för kunden att göra rätt. Lätt för kunden att göra rätt, mm. absolut. Mm. Men jag tänkte också på en, en sak, för att ni har ju också, alltså om man pratar om solenergi så kan man säga så här att mellan 2010 och 2015 så har ju kostnaden för solenergi halverats, alltså själva produktionen av de här enheterna, den har halverats. Man pratade väldigt länge om att kostnaden var liksom hindret för att göra det här, kostade för mycket. Och tittar man framåt så spår man att kostnaden ska fortsätta minska väldigt mycket för den här typen av produktion av själva liksom sol cellsmaterialet och installationer och alla de här sakerna för att man just kan kombinera och göra det samtidigt med annat. Men om man också tittar då på, på den här delen så kan man väl säga att ni har ju gått över från att vara de som säljer liksom själva, ja men nu säljer vi solcellen till att faktiskt ta betalt för att solcellen ska funka. Det som jag kallar för tjänstifiering. Ja. Och det är någonting som ni har gjort nu i Kina. Vill du berätta för oss om den här megaaffären ni just ju har gjort i Kina? Ja, alltså vi, vi börjar ju, det här är ju ett, ett arbete som sträcker sig många år tillbaka mm. tillsammans med en, en kinesisk partner som vi också jobbar och utvecklar saker tillsammans med inom solcellsegmentet. Då. Mm. Men vi såg ju givetvis möjligheten i Kina där, vi, där det har funnits ett, eller funnits, det finns ett fantastiskt behov. Mm. Och av, av all, av 2017 års totala, så att säga, solcellsexpansion om man vill använda det uttrycket, så stod faktiskt Kina för över 50% av all installerad solel i världen. Mm. Och det ska sägas att den starkaste drivkraften där är ju delvis hälsa. Alltså de har ju haft mycket kolkraft och det vill de bort ifrån för det har väldigt dåliga hälsoeffekter och det blir väldigt kostsamt och folk vill inte bo där. Och nu när man har just den här rena energin då, alltså clean take solenergi så får man väldigt positiva effekter på det. Och er, ert stora område ligger i Hang, Hangzhou, Hangzhou, Hangzhou. Det ligger utanför Shanghai så det är ju ja. nära en jättestor stad. Det och det är eh, 60, vad var det, 2,7 hektar, alltså 7000 kvadratmeter som den här ytan täcks av med sol. Och det är tak va? Ja just det. Vi, vi har, om vi tittar på, vi har ju genom åren här egentligen sedan 2014 satt upp ett, ett över ett trettiotal anläggningar totalt sett. Då. Mm. Och den minsta är väl på lite drygt 200 kilowatt. Och mm. det är ungefär 2000 kvadratmeter. 
Och den största som, som vi håller på att jobba med nu tillsammans med vår partner, den är då på 13 megawatt, vilket innebär då att, att den är un, ungefär 130 000 kvadratmeter. Mm. Så att de varierar ju väldigt mycket i storlek. Men vi bygger bara på tak, vi bygger inte på mark. Och syftet med det helt enkelt är att vi, vi vill bygga tillsammans med en kund som vi ser är stabil, fungerar bra och så vidare, men som har det här behovet dagligen. Och då vet vi att den el vi producerar, den köps till 100% av kunden. Ja, för er er modell går ut på att ni bygger och installerar i utbyte mot att de lovar att köpa av er i 20 år. Ja, vi bygger, installerar i löfte som motprestation så, så förbinder sig kunden i ett avtal att köpa all elektricitet som vi producerar under 20 år. Mm. Eh, och då vet vi givetvis att vi får, vi får avsättning för all el som vi, som vi producerar. Och vi vet också att den, den kommer till omedelbar nytta i, i den produktionsenhet som kunden har, helt enkelt. Mm. Eh, bara säga att, att det är ju spännande när man tittar på de här delarna som också handlar om att 50%, mer än 50% av, av världens liksom uppbyggda solenergi under 2017- kom från Kina. Det är, ja. visar ju verkligen på hur stort det är. Och det här är ju ett, du pratade om er, er kinesiska partner eh, de heter Asre va? Advanced Soltech Renewable Energy i Hang... Hang ja, det, vad sa det, vi nu? Hangtze? Hangzhou? Hangzhou. Det där är ja. ett långt och komplicerat namn. Ja. Vi, vi, det, vårt gemensamt ägda bolag som vi utvecklar solenergin i mm. det, det kallar vi för Asre. Mm. Alltså ASRE. Mm. Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Corporation Limited, så det är lite... Och det här är, för det jag ska komma åt det och säga att Kina vill ju vara med och utveckla. De betalar också, hel, alltså om jag förstår helhet så finns det som ett bidragssystem i Kina ja. på samma sätt som det finns ett bidragssystem i Sverige, fast de ser olika ut. Så betalar den kinesiska, det heter inte ja, staten, eh, de betalar för eh, liksom att få den här delen. Ja, alltså vad man kan säga egentligen, det, vilket jag, jag har, vi har varit med Soltech Energy verksamma som jag sa i Kina i ett mm. antal år. Vi tycker att det fungerar väldigt, väldigt bra. Vi tycker att systemet fungerar bra. Det fungerar bra tillsammans med våra partner. Och det fina i just den kinesiska modellen det är att kunden betalar för elektriciteten och får då en liten rabatt på elen i förhållande till vad man skulle betala i normala fall om du köpte den från nätet. På så sätt så får man ju, eftersom man ändå behöver de här kilowattimmarna så genom att få lite rabatt av oss så får man ju en liten, liten hyra kan man säga för sitt eget tak då. Samtidigt då så betalar... Vi, vi har, det finns, I Hangzhou-regionen så finns det fyra former av, av, av bidrag som du kan få. Och jag ska säga att du får bidragen baserat på producerad och levererad kilowattimme. Mm. Det vill säga att alltså, du måste göra investeringen, anläggningen måste vara driftsatt, allting måste vara igång. Där först får du ett bidrag. Då. Men du får bidrag då från centralregeringen per mm. kilowattimme och du får bidrag från provincialregeringen då. Men är det bara för ren energi eller får de även bidrag om de nu skulle smäcka upp ett, ett kolkraftverk? Nej, i det här fallet så, så det här är bidrag för, för producerad solel som mm. du får helt enkelt. Mm. Så att när du bidrar till, till, till Kinas uppsatta klimatmål så får du ett bidrag för att göra det. Så, så att intäkten består då av delvis kundens betalning men samtidigt också då en, en, en liten del per kilowattimme då mm. från provinsregeringen och från centralregeringen. Då. Mm. Så, så fungerar systemet. Nu, nu måste jag fråga, fråga dig Fredrik, vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete? För att nu har vi pratat om liksom affärsmodeller och vi har pratat om investeringar och man kan få bidrag och så vidare och, och även att det kan vara rent. Men vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete? Jag tycker att, att för oss så är det viktigt att vi, vi vill ju naturligtvis omsluta oss i att vi har he- kontroll över hela kedjan. Mm. Det är allting givetvis ifrån 
Var kommer materialet som vi använder i solcellerna? Hur återanvänds det här materialet? Hur kan vi transportera det här materialet till exempel? Kan vi transportera det med tåg? Kan vi transportera det med fartyg? Vad betyder det och så vidare? Och, och för oss så är helheten viktig. Därför att ska man bidra i, i, inom det här området så, så är det viktigt att helheten finns där i alla avseenden. Sen går det naturligtvis att successivt tror jag också att vi måste komma vi måste få en helhet och det innefattar även hur vi lever och hur vi beter oss, vad vi äter och så vidare. Men, men, men som sagt, vi, vi, börjar, vi börjar på ett litet område. Och Ni försöker... börjar med er produkt? Ja, vi börjar med vår mm. produkt. Vi mm. försöker producera så effektivt som möjligt. Vi försöker använda så mycket förnyelsebar energi som möjligt när vi producerar. Mm. Vi har till exempel på vår partners gemensamma fabrik så har vi en... en har vi en solcellsanläggning på över en megawatt som sitter på taket och producerar solel för att i möjligaste mån... Bygga solelen med solel. Bygga solelen med solel helt mm. enkelt då. Ja. Men du, jag, jag tänker ändå på eh, om vi ska prata om två hiss och en disk kring ert eget hållbarhetsarbete så kommer vi in på en, en del av de här sakerna. Kan du ge oss två hiss och en disk om ert eget hållbarhetsarbete? Ja, vad är en hiss egentligen? Ja, jag tycker att vi... vi eh, vi använder oss, tittar vi från en svensk organisation, så använder vi miljöbilar till exempel. Det tycker jag vi, vi, vi är duktiga på och, och vi försöker i möjligaste mån, jag ska inte säga att vi, vi, vi försöker kompostera allting vi har på kontoret, men, men vi försöker i möjligaste mån att vara noga med det, just med den biten. Och vad är en disk naturligtvis, ja. Vi skulle självklart kunna göra mycket mer än vad vi gör idag. Mm. Och vi är inte sk- nöjda liksom Nej vi är inte nöjda nej. Jag menar, vi, vi skulle kunna vara Jag tror att alla människor i det här området måste vara självkritiska mm. Och så även vi Så, så att vi skulle kunna göra mer Vi kommer göra mer Men jag tänker när, när, när du pratar om en, en två hiss Så säger du att ni, ni jobbar med miljöbilar Du har en hiss kvar för övrigt Har du den hissen också? Behov, vilken hiss du tänker på? Nej, men, jag tänker, men om du nu säger att ni jobbar med miljöbilar och ni jobbar med återvinning på kontoret och kompostering ja. och sådana saker. I ert stora liksom, hållbarhetsavtryck så är det pyttelite. Ja. Men jag vet att du tycker att det där är viktigt för att det visuellt signalerar att helheten är hållbar. Den viktigaste delen tycker jag ändå om man pratar om hissar, det är ju ändå produktionen. Mm. Det är ju ändå den stora delen mm. vi har. Mm. Och, och det är ju där vi måste vara. Eh, visst, absolut, jag håller med dig. Kontoret är den visuella delen. Men det vi på något sätt, det, den stora outputen vi gör, det stora avtryck vi ändå gör, det är ju det vi producerar. Eh, och där har vi ju naturligtvis en, en jag skulle säga, mycket bra koll på eh, hur vi producerar, vad vi producerar, vilka material vi använder. Och det finns ju också mycket tankar och funderingar kring när du producerar internationellt och framförallt kanske producerar i Asien så, så, så finns det tankar på hur sker den här produktionen, sker mm. den på ett ändamålsenligt sätt och så vidare. Och det kan jag säga, det gör den absolut. Mm. Men berätta för oss då, vad är det ni, vad är det ni för du säger att ni producerar i Sverige, då finns det svenska fabriker och så finns det svenska, men vad behöver man för material för att göra era typer av sol, solenergiprodukter? Mm. Alltså vi producerar ju de här produkterna tillsammans med vår kinesiska partner, vår kinesiska mm. partner står ju för själva produktionen. Mm. I Kina? I Kina, mm. precis. Ja. Och där, där upphandlar man ju då eh, de här materialen lokalt givetvis då. Mm. Eh, och sen så integrerar man dem då i en solcell. Så beroende på vad man, om man ska göra ett trappräcke, om man ska göra ett, en fasad eller om man ska göra ett fönster eller om man ska göra takpannor eller takglas, eh, då är det det man handlar upp så att säga. Ja, vad man gör, det, det är ju så här att de här, det kan ju vara olika storlekar. Vi har ju, på de här cellerna har vi ett standardmått som mm. är 1,2 gånger 0,6 meter i, 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 i storlek. Men det kan ju också vara så att om de här cellerna, vi försöker ju möjligaste mån att använda de här standardmåtten. Därför det, det är ju det som produceras. Men det kan ju också vara att kunden och arkitekten vill ha ett större mått. Mm. Och då måste vi ju expandera. Då kan det visa sig att vi får 
ska vi bygga en fasad exempelvis så, så kanske fasaden, då kanske cellen ska vara två meter bred då, och, och 0,7 meter hög. Men du måste förklara för min, eh, min hjärna att om ni nu ska bygga en fasad, är det som en film som man, och så säger vi att den här fasaden ska vara i, i betongbitar, liksom, ja. två gånger två meter, ja. för att den ska vara den fasaden är ritad så. Lägger ni då filmen uppe på det här, eller sätter man den utanpå som är liksom, eller hur gör man? Nej, vad man gör egentligen, det, det är enkelt att du tar en, du tar enkelt uttryckt en, en glasruta. Mm. Låt säga att du börjar med en, en glasruta som är 1,2 gånger 0,6 meter. Mm. Och sen så matar du in den i ena sidan av en produktionslinje. Mm. Och när den här cellen kommer till ett visst läge så, så rent lekmannamässigt så, så målar du på en viss typ av beläggning på den här cellen i några olika lager. Och sen går den här cellen vidare i en produktionscykel och sen slutar det med att den omsluts med ytterligare en glasskiva som kommer att lägga sig ovanpå den här cellen. Och sen tätar man runt i hörnerna. Och sen så har man en kontakt helt enkelt och en plus- och en minuskontakt. Så då är det en glasfasad vi pratar om? Korrekt, det är en glasfasad. Mm. Ja, men det, är, det här är viktigt att, att någonstans klargöra att det är glasfasader, ja. det är glasfönster, ja. det är glasräcken och så vidare. För det bygger fortfarande på att man använder sig av glas. Ja, det, var lite, det, det är ju lite, det är jag kanske som är lite för insnöjad i min tanke där. Ja, men jag, jag är ju säger, nyfiken. Ja, jag säger ju hela tiden att, nej men visst är det så, ja. det, det är glas. Ja. Så att alla fasader och, och allting som vi bygger, mm. det är glas på framsida glas på baksidan och så ligger själva cellen emellan de här två glasskivorna helt mm. enkelt. Mm. Ja. Men jag tänker också på, vi pratade om det här, eller du sa att det ska vara nära och där det finns mycket sol. Men om jag har förstått den här tekniken rätt så funkar den ju både natt som dag, därför att den handlar inte om solens strålar utan det handlar om solens värmeenergi. Och den finns både natt och dag, sen påverkas den av om det är skugga och moln och sånt där. Men är det, stämmer det? Ja, alltså, vad det handlar om, det handlar ju om att, att om vi går tillbaka långt bak i tiden... Mm. Sol- Hur långt bak i tiden ja, går vi tillbaka då? Vi kan då? gå tillbaka kanske på 50-talet då. Mm. Slut på 50-talet då. När, när, när NASA använde solceller då, kiselbaserade solceller då, i vissa, ja, i rymdprogram exempelvis skulle man göra det. Mm. Och då gjorde man det för att driva någon liten prob eller någonting sånt där då, på, på någon färg eller någonting. Eh, från det så har ju utvecklingen inom den här tekniken varit enorm. Mm. Eh, och då menar jag inte, inte, inte bara inom kisel utan även inom tunnfilmsidan. Och, och det som händer idag med cellerna det är att Idag är cellerna inte lika beroende av direkt solljus som man var tidigare utan idag har cellen mycket bättre förmåga att omvandla diffust ljus. Och då kan man säga, vad är egentligen diffust ljus? Ja, det är inte ljus från månen, kan man säga. det är det inte. Utan diffust ljus är gryning, skymning, det är dagsljus men inte direkt solljus. Och där är det också viktigt att kunna, därför att vi har ju en viss mängd ljus totalt sett. Vi har direkt solljus och vi har diffust ljus. Och vi lämnar ju just nu en väldigt mörk period här i Sverige ja, där det har varit väldigt precis. mörkt väldigt länge för att, det, för att det kallas för vinter. Och just då får vi inte så mycket sol. Ja. Men, men det här funkar även på vintern i Sverige. Det funkar absolut även på vintern i mm. Sverige. Helt mm. klart det gör det. Men du, jag tycker verkningsgrad 13% eller 11% eller lite mer runt 15%. Är det lågt eller är det mycket? Alltså förstår du, man tänker sig ja. när man kör en bil, då är verkningsgraden... Ja, alltså jag uppfattar den som mycket högre. Men du får berätta för mig. Är det högt eller lågt med verkningsgrad 13-15 procent? Jag skulle säga så här att, att vi, vi... Det är klart att alla pratar ju om verkningsgrad. Mm. Hur mycket kan vi producera? Mm. Och, och, och jag tycker det är viktigt att, att särskilja lite grann på de här begreppen. Och, och viktigt är naturligtvis att det väsentliga i slutändan för kunden det är att se hur stor installerad effekt har jag? Och hur mycket energi får jag ut av det här? Det vill säga varje installerade watt jag egentligen har på mitt tak eller min vägg. Hur många kilowattimmar ger det egentligen? Och då kan man säga idag rent enkelt uttryckt så, så ger varje installerad watt 
i Sverige ungefär en kilowattimme på årsbasis. Då. Är mycket eller lite? Jag skulle säga att det, det är där det här ligger. Det är där den här teknik, de här teknikerna ligger idag rent tekniskt sett, mm. produktionsmässigt. Sen kan, finns det givetvis vi områden där vi har mycket solenergi och mycket sol framförallt. Va? Och vi, då påverkas givetvis de här teknikerna av höga temperaturer i panelerna. Det påverkas av skuggning exempelvis. Men, men mm. om man tittar framåt sett så kan man se, kommer den här effektiviteten att bli högre? Ja, det kommer den att bli. Ja, det måste den ju bli. Om man bara bli. ligger så, alltså, så här, ur ett rent så här, ja. räknemässigt, om den ligger så lågt idag så är det klart att det finns en väldigt stor potential kvar. En, en... Ja, det, det, finns, det finns en potens, potential kvar, absolut. Och, och var den potentialen kommer finnas och hur, det kom, hur mycket det här kommer att utvecklas i framtiden, det är väldigt svårt att säga om. Mm. Men det intressanta tycker jag som är väldigt viktigt att ta till sig, det är vad kostar solenergi idag i förhållande till andra energikällor ja, för det är... som är ett alternativ. Ja. Och, och, och där, kan vi titta, där kan vi se idag faktiskt så är vi väldigt nära eh, i många, många områden att kunna producera och till och med redan där att producera solenergi för samma kostnad som det kostar med alternativa energikällor. Och det är, då börjar det bli riktigt intressant naturligtvis. Mm. Därför att någonstans i slutändan, och det är det som är fördelen med att bygga integrerat också som vi gör. Därför att om du ändå har kostnaden för en fasad och du får en liten tilläggskostnad för solenergin så har du ju kortare återbetalningstid på en sån lösning än om du först ska ha en ny fasad och sen solenergi utan på det. Men att säga om man inte nu ska bygga ett helt nytt hus så kan man ju fortfarande sätta solfilmen på befintliga fönster Abs- om jag förstår hela det. Ja, ja alltså... Befintliga fönster, fönster är väl det som är, det är ganska små ytor. Utan jag skulle säga så här att fasader är ett jättebra område, tak är ett jättebra område, lite större glasytor, ljusgårdar, andra. Men det går absolut att att sätta det här även i fönster, det gör det. Ja, men inte fönster i första hand då, utan tak och fasader. Men jag tänker att det är kanske inte alltid man byter fasad på ett ett hus, utan man kanske... Men men tak byter man ju. Men du, jag måste fråga, för hur mycket jag än letade så var det helt omöjligt att hitta vad kostar att installera solenergi. Och du har också så här svävat runt det. Men vad skulle man säga... För jag ska säga att ni gör ju både både till kommersiella fastigheter till privata fastigheter och även till villor. Mm. Och så står det när man letar runt och tittar så står det så här återbetalningstiden beror på vad elpriset är om tio år så det kan man inte säga. Men det måste finnas något slags mått på att ja. för att ni har ju de flesta alltså ni som sagt var, ni säger då att under 20 år ska kunden betala för energin. Och då måste det ändå vara lönsamt för er under de 20 åren. Om vi, om vi pratar om Kina mm. eh, om vi, Eller och vi, Sverige, jag vill ja, men, gärna prata om båda. Lo, ja, absolut. Låt mm. oss börja i Kina right. så, så går vi till Sverige sen. Så kan vi säga så här att i, i Kina idag så bygger vi, eh, och, och vi ser ju även, även i våra lite större anläggningar givetvis som vi bygger, så sjunker ju kostnaderna även för oss givetvis. Montörerna blir lite smartare, lite snabbare på det här, vi hittar lite andra små lösningar och, och priserna sjunker lite lite grann på, på insatsvarorna och så vidare. Men, men, men låt oss säga att, att i Kina så ligger vi kanske runt, ungefär runt 7 kronor per watt cirka mm. eh, brukar vi ligga ungefär. I, I de här projekten. Sen kan det variera lite grann beroende på. Sen kan det vara så att kunden vill ha någonting gjort vid ett annat tillfälle som kommer därutöver. Men, men runt 7 kronor per watt. Och det ger en återbetalningstid då i Kina med kinesiska förhållanden på ja, någonstans runt 5 år. så där skulle jag säga. Cirkus. Det var ju inte lång tid. Nej. Och då har du en livslängd på systemet som är gott och väl 30 år eller mer. Just det. Så att jag menar det här är inte frågan om att det är... 
utifrån det perspektivet och för oss då som investerar i den här anläggningen så är det självklart oerhört viktigt att vi ser när vi gör investeringen Just. och vi får betalt för det här av kunden uh-huh. vad, vad har vi våran stora uppsida i det här? Kunden blir jättebra. Väldigt många år och om, om de lovar att köpa i 20 år och Exakt. ni har återbetalt på fem år. Precis. Mm, smart affärsidé. Precis. Men hur ser det ut i Sverige då? För här är det olika. Ja, i, 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 Sverige har vi ju, I Sverige har vi lite lägre Elpris helt enkelt då. Mm. Men jag tycker att det är viktigt. Vi, vi får ju titta på vad vi gör. Mm. Vi kan ta, om vi tittar på en fasad exempelvis. Mm. Mm. Och så ser vi så här att okej, okay, nu ska vi byta, eller rättare sagt att vi, vi, vi approcherar en kund som ska bygga en fasad. Mm. Mm. Och är i processen att bygga nu det yttre skiktet på fasaden. Så istället för att kanske putsa den här fasaden. Som man då har naturligtvis, man avslutar med isoleringen, allting är där. Men, men istället för att putsa fasaden. Så gör vi så istället att vi, vi, vi sätter upp en, en, en Soltec-fasad som mm. då består av en integrerad solcell med, med en lösning på. Eh, då får ju kunden en merkostnad givetvis för det här. Mm. För att skulle kunden ha, ha byggt den här fasaden i normala fall så kostar det någonting. Och solcellen i sig kostar givetvis någonting och inkoppling. Och där skulle jag vilja påstå i, i, i den jämförelsen, när vi gör den här specifika jämförelsen så har vi definitivt återbetalningstider i Sverige som är jämförbara med de här kinesiska återbetalningstiderna. Men skillnaden är här nu när vi jämför de här, det är att i det svenska alternativet så har ju kunden en kostnad för själva fasaden och får bara en merkostnad. Mm. Men i det kinesiska alternativet så pratar vi om att vi ska förränta, så att säga, avbetala hela anläggningen. Vad blir priset i Sverige då? Jag skulle säga att bygga en fasad i Sverige på det där sättet kostar kanske runt 2000 kronor per kvadratmeter ungefär mm. med en aktiv solcellsfasad. Och om du jämför då, om du skulle förränta fasaden i sig så, så, och du skulle räkna då en, en, skulle dra av tilläggskostnaden, för den är ju faktiskt en fasad, mm. så man måste räkna av tilläggskostnaden, ja. så skulle jag säga att du har utan tvekan dina pengar tillbaka på fem år, det har du. All right, ja. så fem år även där då. Ja, det har du. Men det ska sägas också att solenergi är ju någonting som man verkligen satsar på. Eh, regeringen har ju, har ju ökat bidraget, förut var det 20%, nu får man som eh, person, privatperson 30% i bidrag av staten. Det ligger 915 miljoner i potten för 2018 och det gäller att använda pengarna så länge som de finns kvar. Det vill säga det finns ett tak. Men det är också som så att sen kan man få rotbidrag ovanpå det på ytterligare 30%. Så att det här, man vill ju ställa om till det här för, från liksom... Från hela världen och som IEA säger att 2050 kommer solenergin vara det som, som liksom dominerar. Men om du ska bjuda oss på, på en hållbarhetstrend eller en hållbarhetsspaning, vad bjuder du oss på då? Ja, jag skulle säga så här att, att eh, jag tror definitivt, eh, om vi pratar om tillväxten, om, om vi ser vad kommer hända med solenergi, hur kommer solenergi att, att utvecklas, eh, så, så är jag tämligen övertygad om och troende i kring skulle jag säga- att vi kommer få en utveckling där det kommer bli en mycket, mycket större integration av materialen. Den här stora förändringen kommer ske på materialsidan. Mm. Där vi börjar använda de här aktiva byggnadsmaterialen som vi kallar det i de byggnader som vi, som vi uppför. Och, och det tror vi kommer ske eh, på, på bred front. Inte bara eh, några privatpersoner som kommer använda ett material utan även att stora byggbolag och, och så vidare kommer att... Så att den, det kommer bli den, den, en stor... Ja, en stor, det är en stor förändring. Mm. Det att materialen kommer vara, byggnadsmaterialen kommer gå från att ha varit icke-aktiva, då, det vill säga traditionellt material, till att bli aktiva byggnadsmaterial. Det kommer vara en stora. Och det kommer också vara en stor del i den här omvandlingen och förändringen mot EIAs eh, prognos att man 2050 kommer att uppnå det här. Därför att för att kunna uppnå det här så måste du komma in på byggnaderna. Byggnaderna är nyckeln till, till, 
till den här stora förändringen och förvandlingen. Mm. Men du Fredrik, när vi pratar om, om materialen och du pratar om att ni tillverkar i Kina och jag, jag vet ju att ni har en, en uppförande kod som ni ställer att det inte ska vara barnarbete och att man ska ha alla de delarna. Men vad är det för material man behöver? Är det, är det brist på de här materialen eller finns det överflöd? För det är ju ändå material som man ja. måste gräva jordskorpan. Nej, det här är absolut ingen brist på de här materialen utan, utan de här materialen finns, finns naturligt. Mm. Så att det innebär inte att vi kommer att utarma några specifika områden eller vi kommer att, det, det innebär inte. Inga sällsynta jordartsmetaller i solenergiproduktionen? Nej. 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 Men, och den, den är ju ändå viktig när man, när man pratar om eh, att vi ändå eh, så att ja, säga, och du pratar också om återvinningen av ja. de här produkterna. Ja. Eh, tänker Nej. ni på hur det ska återvinnas redan när ni producerar det? Ja, absolut. Därför att vi, vi har ju, via vår partner som, som producerar, så har vi ju så alla celler som är utkänta, mm. celler som går sönder, celler som inte går att använda längre, som, som en solcell, skickar vi tillbaka då för, för upparbetning då och för att kunna producera då nya celler. Mm. Så det är alltså 100% recycling. Ja, det kommer ju glädja Anders Wikman som var här för några veckor sedan. Han var väldigt noga med att man måste tänka på när man producerar sin produkt, hur ska den sen användas i slutändan? Ja. Så det är ju, är ju alldeles utmärkt. Ja. Du, jag, jag tänkte också på, du har ju jobbat med, du är ju vd för, för det här bolaget och du har ju tidigare också jobbat med cleantech-frågor. Men vad blev startskottet för det här med ansvarsarbete och hållbarhetsarbete? Vad, vad fick det här att ticka igång? Liksom? Alltså, det, det, det är ju självklart att vi ser ju idag, om vi tittar på samhället och ser vi hur lever vi egentligen idag mm. så är det ju ganska givet att, att vi, vi lär oss ju, vi människor lär oss ju saker och ting successivt och i och med de internationella eller i och med de influenser vi får genom, genom tidningar och, och media och tv rent generellt sett så blir vi duktigare och duktigare men det här startar ju någonstans så i mitt fall så är det ju, var det ju i alla fall så att, att jag kände att ja, men ska jag gå iväg jag vill ju göra någonting varje dag som på något sätt bidrar och, och kan, jag, kan jag bidra till någonting med min insats och med vår insats som bolag till att vi, vi producerar, att människor kan få renare elektricitet exempelvis att människor kan få bättre form av elektricitet och att människor kan få mer elektricitet så, så känner jag att, att då har vi gjort någonting som är i rätt riktning sen kan vi naturligtvis alltid göra mer sen utvecklas ju självklart det här till att bli... Jag tror inte det, fin- det finns inget slut på det här egentligen. Det finns ingen... Eh... Nej, alltså om man tittar på alla prognoser så är ju marknaden för tillväxtmarknaden för solenergi enorm. Eh, det är, enorm. Alla, det är alla väldigt, väldigt är väl. Eh, liksom, alla stakar ut den ja, vägen. Ja. Och det finns få saker som tyder på att det inte ska, eftersom precis som vi sa, det finns tillgång på material, det precis. finns ett behov, ja. det finns få saker som... Alltså det ger ju inte utsläpp när det väl sitter där så ger det inga klimatutsläpp, det ger ingen växt, alltså ingen annan typ av påverkan på, på miljö när den väl sitter där så, att säga. så det är Nej. ju många sådana faktorer som, som, som liksom pekar åt ett håll att det här är det som man kommer att använda sig av mer och mer och det blir ja. mer och mer effektivt också men du, jag, jag tänkte lite grann på det här med du har ju varit i Kina massor med gånger ja. hur är det när man är där liksom? är man en liten svensk spelare eller är, och ser man de här effekterna som det någonstans ändå blir ni säger ju då att ni ska tillgängliggöra den här energin på plats eh, och hur, 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 hur är det? Berätta Alltså jag, jag, tycker ju, jag måste säga det faktiskt att eh, jag hade inte jobbat i, i, i Kina tidigare. Nej. Så att, att innan, innan perioden med Soltech Energy så hade jag inte jobbat i Kina. Och, och, eh, det har ju varit en fantastisk utveckling i landet mm. eh, i Kina. Det, det ska sägas. Och jag, tycker att, eh, jag tycker att det fungerar väldigt bra att jobba där. Både partnermässigt, jag tycker att det fungerar väldigt bra 
med myndigheterna. Det som när vi, när vi ska producera någonting, vi får väldigt fin support från de lokala myndigheterna, rent generellt sett för det här. Så att det finns ett enormt driv i Kina, det finns en enorm vilja mm. att skapa och bygga. Det tycker jag är imponerande faktiskt. Får ni även hjälp av svenska, svenska staten och svenska Business Sweden och alltså, svenska handelskammaren och allt vad det nu heter för någonting som man det, kan få hjälp av? Det skulle vi säkert kunna få, mm. men, men det har vi, inte, vi har inte känt att vi har haft behov av det. Nej. Vi har haft goda relationer med vår kinesiska partner och de i sin tur har haft väldigt goda relationer med kinesiska myndigheter och vi har därigenom kunnat få väldigt mycket hjälp. Mm. Men det har ju varit en väldigt snabb evolution och en snabb förändring. Det, det byggs mycket. Det förändras mycket, det sker väldigt mycket. Men så det... Att det är en höga, väldigt, väldigt hög aktivitetsnivå och saker och ting blir gjorda. Ja. Och här måste man ju, man kan inte prata i hållbarhetspodden utan att ta upp då korruption som ju är en stor liksom, faktor. Hur ser ni på det och hur jobbar ni med det i, alltså, i Kina för att inte liksom, åka dit på det eller ja. hamna i de skedena? Nej, ja, för oss, vi, vi, har inte, vi har inte sett eller varit med om någonting sånt Nej. överhuvudtaget. Men ni har kontrollerat och gjort det er, ja, er due diligence? Det, alltså, det, er, det, det har vi, det har vi mm. absolut gjort. Mm. Och, och sen ska också sägas att våran, vår kinesiska partner EU, de har ju verkat... Under en lång tid även i USA och har en hel del stora investerare och så i sin verksamhet. Så att det här är inte något, det, det är inget alternativ vare sig för oss eller för, för vår partners verksamhet. Utan för oss är det, är det ett stort nej nej till allting som har med sånt att göra. Mm. Utan vi gör affärer på, på korrekt sätt och, och är det så att man inte vill göra affärer med oss så, så då avstår vi helt enkelt. Då. Mm. Så att utifrån det, men vi har aldrig haft några... Problem, vi har inte sett någonting, aldrig uppmärksammat någonting och, och framförallt inte blivit approcherade i, i något sånt sammanhang heller. Nej. Det kan jag säga. Mm. Ja. Jag tänker på, vad, vad ger dig, eller vem eller vad ger dig inspiration då? För du sa att du har valt det här jobbet för att du vill vara med och göra världen bättre varje dag. Det är ju fantastiskt. Det måste ju kännas som att man går med lätta steg. Jag har ju också ja. valt mina jobb för att göra ja. världen bättre varje dag. Och det ger ju en enorm kraft att få göra det. Ja, det, det. Men, men vad ger dig inspiration, eller vem ger dig inspiration till att... För man är ju heller aldrig färdig, det är alltså nya saker hela tiden och nya utmaningar. Men vad ger dig inspiration? Det som ger mig inspiration är framförallt... Att göra saker, som, som vi sa tidigare, som kan förändra världen på något sätt. Mm. Som kan göra det bättre för människor. Som kan bidra till att vi släpper ut mindre i miljön. Och jag brukar säga så här till människor. Jag kom i ett, ett, när jag skulle flyga till, till Kina för, för något år sedan så, så satt jag eh, på planet där och, och hamnade bredvid en väldigt eh, trevlig äldre dam. Och vi satt och pratade lite grann under flygresan som man gör när det tar många timmar. Och, och vi började prata om det här med, med kontroller och, och, och så vidare. Och jag sa till henne så här att men, hon, hon, hon frågade, men vi i Sverige som, som vi har ju inte, vi har ju en ganska ren miljö och så vidare. Och berör det här verkligen oss? Det som händer globalt sett, hur berör det oss? Mm. Och jag sa, jo men om du tänker så här att, att när vi nu landar så kommer vi, ja så ska vi passera genom en passkontroll. Och vi kanske ska söka visum baserat på vilket land vi är. Men, men, men i himlen så har vi inga. Har vi inga pass och vi har ingen visumkontroll. Så, att, så att, jag menar, det vi släpper upp i, i något annat land, det kan med vindarnas väg ta sig väldigt lätt till, till något annat land. Så, så att, det som hamnar i atmosfären påverkar och även när ni ja. gräver upp material så påverkar det, det för att som, det frigör utsläpp. Det som hamnar i atmosfären, mm. det berör alla individer. Mm. Det är konklusionen i resonemanget. Mm. Därför måste vi alla globalt sett på jorden hjälpas åt. Vi kan inte i Sverige trots att vi har vidsträckta fantastiska slätter och vacker skog och fina sjöar och så vidare. Vi kan inte svära oss fria från det här utan vi måste alla bidra till att göra, göra 
göra det här till en bättre värld. Va? Mm. Och det är väl framförallt det som, som, som jag känner är en drivkraft att verkligen, vi kan bidra med allting vi kan. Och jag kan bidra med allting jag kan. Och, och att kunna få så många människor som möjligt att tänka på samma sätt är, är, ger en stor tillfredsställelse. Mm. Absolut. Mm. Du, om man tittar på, på konkurrens då, eh, är det många, är det många liksom soltech-bolag som kommer? Jag vet att Ikea har ju gått ut med sina mm. solcellspaneler. De sålde dem första gången tror jag i UK, det var Just. första marknaden. Och vi väntar fortfarande här hemma i Sverige, bara inte kommit några. Eh, så att säga. Men, men att det är det här. Och, och jag ser också på, jag menar, även om ni är en... Har en, 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 ni är en ni är en spelare på marknaden så finns det ju giganter och så finns det många små aktörer och några som är mitt emellan. Hur ser ni på konkurrens och, och hur känns det som liksom att det går åt? Är det mer det här IKEA? Alltså, kommer biltema IKEA, alla de här, kommer de också i framtiden sälja solcellsenergipaneler? Eller är det fortfarande den här industriella inriktningen? Jag, jag, jag tror att, att det här är ju idag så, så måste vi se på hur, hur kommer den här marknaden att expandera och det är klart Konkurrens ska sägas först, det är bra. Det, vi välkomnar konkurrens i alla avseenden. Sen är det upp till alla människor som jobbar med solenergi och utvecklar solenergi att vi måste individuellt på våra respektive håll vara så skarpa som möjligt för att försöka få ner kostnaden, öka effektiviteten, öka tillgängligheten och så vidare. Men solel idag, det kräver olika former av behörigheter för att installeras. Och det begränsar ju möjligheterna vad det här kommer kunna säljas. Så att, att du ska kunna plocka dina paneler eh, på, på en hylla hos biltema i framtiden, det kan mycket väl vara så eller någon motsvarande butik men då måste säljaren måste tillhandahålla ett stöd och en möjlighet för konsumenten att kunna installera det här så det, är, det är inte som att köpa en liten trädgårdsbelysning som är solel och trycka ner i marken det, så, så lätt är det inte riktigt eh, och, och eh, vi är förespråkare för att det ska bli så lätt som möjligt samtidigt måste vi vara väldigt noga med att säkerheten vidmakthålls så att vi inte på något sätt utan installationen måste vara säker Inkopplingen måste vara säker och lagringen är ändå måsenlig för att det här ska kunna bli, 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 bli riktigt, riktigt bra i slutändan. Sen är det naturligtvis så att, att det finns ett enormt behov och det finns också fantastiska tillväxtmöjligheter och därigenom finns det också jättemycket utrymme. Mm. Så att vi är förespråkare för att det ska komma ut naturligtvis på så bred front som möjligt. Mm. Men i alla marknader när någonting är på väg att ta fart så får du givetvis in många intressenter som kommer in i marknaden också. Mm, just det. Ja, och det, det, kan ju vara, det kan vara lite olika kvalitet på de här Gold på, på de här diggers aktörerna. kallas de för ja. inom alla nya så här ja. expanderande marknader eh, som lovar guld och gröna skogar och ja. sen så blir det upp som en sol och ner som en pannkaka. Ja. Och här har ju ni en fördel att ni har funnits sedan 2006 och det har gått framåt. Jag såg att ni hade eh, ett mål på att ha över en miljard i omsättning per år till 2020 i Kina. Ja, alltså 2021 då. 2021, förlåt. 2021 har vi som plan att ha att ha 605 megawatt solenergi installerat i Kina som då ska vara uppkopplat till nätet år 2022 och generera cirka en miljard då i, i årlig omsättning. Mm. Och det kommer just från den här verksamheten med försäljning av elektricitet helt enkelt. Investering i anläggningarna, drift och försäljning av elektricitet till kunderna. Mm. Så att det, det, det stämmer. Mm. Jag såg en annan cool sak. Alltså, man pratar om det här med de här nanosolcellerna. Ja. De ska man kunna sätta på väskor, på jackor och annat. Inte minst för att ladda de här mobiltelefonerna ja. som ju batterierna alltid tar slut på. Så. Är det någonting som du ser, liksom, du som ändå rör dig i de här kretsarna? Har du sett de här väskorna, jackorna som laddar våra mobiler? 
Nej, jag har, jag har inte det. Nej. Och eh, det är väl så här att eh, jag tycker det är fantastiskt när tekniska magasin och, och, och man beskriver de enorma potentialen och möjligheterna som finns framöver i en tekniskt sätt. Jag är en stor och varm förespråkare för teknisk utveckling i alla dess genrer. Men, men vi är ganska långt ifrån att de här teknologierna och metoderna kan vara tillgängliga på, på bred front för konsumenter. Därför att det är ju ändå så att, att eh, det måste produceras och det måste produceras stabilt i stora volymer. Och det är mycket industrialisering som måste skinandes av teknikerna. Och, och, så att vi har en bit kvar. Mm. Eh, men kommer det att ske? Kommer vi att få organiska solceller och, och andra typer av nanotech-baserade solceller i någon större omfattning? Ja, det tror jag vi kommer få. Mm. Absolut. Den här utvecklingen kommer att, att gå framåt. Eh, och, och den ska gå framåt. Så visst kommer det att ske. Men, men vi är inte riktigt där än. Nej, men, men vi kan komma dit här och ännu längre. Vi kan komma dit här, absolut. Sen, sen inställer sig naturligtvis alltid frågan, och det beror ju på, var ska de här prylarna användas någonstans? Ja. Och det är klart att om jag tillverkar en väldigt specialbaserad solcell som jag kan, kan applicera på baksidan av min mobiltelefon och lägga den, lägga den face down på mitt skrivbord och därigenom laddar den med diffust ljus, det är jättebra. Eh, och det är naturligtvis en cell som i sig kan kosta betydligt mer per watt än en industriell cell som ska sättas på en fasad eller vad det nu ska sättas. Så att det här påverkar, men till sist om syvenes så kommer det alltid vara pris och kundnytta som kommer att avgöra mm. om den här produkten, oavsett vilken produkt det är, kommer att slå eller lyckas i marknaden. Så att vi kommer aldrig ifrån det. Vi kan alltid hitta en liten del eh, starka förespråkare för någonting som tycker att jag vill gärna ha det här. Eh, och, och då early, har du... early adopters ja, alltså de, de där som verkligen ja. springer på bollen eh, Och som verkligen vill ha det där Och som ja. är villiga att investera jag menar, Tänk när mobiltelefonerna kom ja. De kostade ju typ 80 000 för en mobiltelefon Eller till och med 120 000 för ja. en mobil Och de var jättestora precis. Men det var ju själva grejen att man kunde bära omkring Just. på den mm. eh, Och de kom ju på 80-talet Och tittar man nu då på att nu har vi mobiltelefoner Så att man, alltså om man ändå tittar på vad, vad man spår Så är det ju ändå det här hållet man, man tittar på Och, ja. och, och också ja. driver på Och har man inte har man inte liksom visionerna heller så kanske de inte så når man ju inte fram. Absolut. Du, eh, jag, jag tänkte också på det här med, med att eh, om, om man pratar om visionen då. Ni, hade ju, ni har en vision för, för, du säger Soltech och jag sa Soltech. Det spelar, det spelar ingen roll egentligen. Nej. Jag, jag, säger, jag säger Soltech, en del av oss säger Soltech, någon säger Soltech. Det. Ja. Men ni har en vision i alla fall att ja. varje fastighet ska producera mer än vad den, av, än vad den gör av med. Precis. Och, och den, den visionen, när tror ni liksom att, ni, att ni uppnår den? Säg så här, vi, vi, vi tror att vi är väldigt nära den visionen nu. Mm. Och, och skälet till det, det är egentligen solceller idag, precis som vi var inne på tidigare. Vi, vi kan inte med solcellsteknik konvertera tillräckligt stor andel- av inkommande solstråning till elektricitet idag för att vi bara med hjälp av en solcell skulle kunna komma nära. Utan, men om vi däremot kombinerar solcellen i fastigheter med någonting. Om vi tar exempelvis en nybyggd villa. Mm. Så en nybyggd villa idag i Sverige med vårt förhållandevis karga klimat om vi får vara lite elak och säga så mot oss själva. Ja, det är ju sant. Ja, så, så, så har vi, vi har en förbrukning på årsbasis för uppvärmning och varmvatten på ungefär någonstans mellan 40 och 50 kilowattimmar per år. Mm. Det betyder att om jag bygger ett hus som är 10 000 kvadrat, eller förlåt mig, som är 200 kvadratmeter stort. Det var 10 000 kvadratmeter, det var jättevilla, men 200 kvadratmeter. 200 kvadratmeter mm, det kan jag köpa. Fe, fe, fel av mig där. Nej, det är ingen fara. 
Och då, om vi gör det, så då kommer vi ha en förbrukning för att värma upp det här huset och få varmvatten och uppvärmning. Så kommer vi behöva någonstans mellan 8 och 10 000 kWh på årsbasis. Mm. Men idag i Sverige så använder vi, som, som de flesta av oss som bor i villa, använder då värmepump i någon form av format. Och, och en värmepump idag är, fungerar ju så snillriktat att om, vi, om, om jag tar en kilowattimme från, från stickproppen från väggen så får jag ut 3-3,5 kilowattimmar värmeenergi ur värmepumpen. Mm. Så nu har jag alltså sänkt mitt behov om vi använder 50 kilowattimmar per, per kvadratmeter och år så att säga i förbrukning. Nu har jag sänkt det från 10 000 per år i den här villan kanske ner till 3 000 per år. Mm. Mm. Och de här 3 000 per år som jag har kvar, som jag behöver, de kan jag producera på mitt tak idag med en solcellsanläggning till exempel. Och även få ett litet överskott. Och när vi då tittar på möjligheten att lagra i nätet, det vill säga under maj till september så producerar jag i princip 60% av all solenergi som jag får i Sverige. Och då har jag inte lika stort behov. Men det är klart, kan jag sälja kilowattimmar in till nätet när jag inte behöver dem, få betalt för dem och sen köpa in dem under vintern. Så att poängen är, vi, vi, vi kan alltså med den här metoden och givetvis kombinerat med, med effektivare belysning så är vi i princip nere på, på, på nollhus redan idag, kan, kan nå dit så att säga. Mm. Men är det tillåtet att sälja tillbaka elen nu? Ja, det är det. Det är tillåtet att mm, sälja tillbaka. För det har man ändrat på. Eh, bara vara noga med att säga att det var inte förut tillåtet. Utan nu får man ju sälja tillbaka elen in i elnätet. Och du säger man lagrar elnätet. Det vill säga ja. det finns ju ett behov av energi som överstiger det som man själv producerar. Och då Precis. kan man sälja in det. Och sen får man, som du sa, köpa tillbaka när man har större behov. Ja, vad du kan göra. Du köper ju tillbaka. Du har ju ett elabonnemang mm. givetvis. Och mm. du kan ju då sälja in den el som du producerar under sommaren. Som du kanske inte behöver. Den har du möjlighet att sälja in då till, till elnätet om vi nu tittar på villaägaren då. Mm. Dessutom finns det möjlighet för villaägaren då upp till att, att när man säljer in det här så kan jag samtidigt göra ett avdrag i min deklaration då, i min självdeklaration på motsvarande 60 öre per kilowattimme upp till maximalt 30 000 kilowattimmar inmatat per år. Och det är klart att, och då kallar jag sig för mikroproducent och det finns ju, jag kanske inte matar in 30 000 kilowattimmar, det är en betydligt större Större villa då i ett, ett storhushåll. Då är det 10 000 kvadratmeter villa eller vad då? Då är det kanske 10 000 kvadratmeter villa, skämt åsido. Men, men det här gör ju, de här kombinationerna, och här, här har ju myndigheterna tycker jag i Sverige varit receptiva. Här tycker jag vi är inne på, på rätt spår. Det vill säga att jag kan få ett bidrag för någonting, ett avdrag. Men jag måste prestera någonting för det här. Och där kan man säga, vi är för all form av stödverksamhet vad det gäller just solenergi som kan bidra till att vi får en tillväxt. Men det är alltid... Bättre och sundare tycker vi att göra det på det sättet att du får bidrag mot en prestation. Inte bara för att du sätter dit den utan när den också levererar in. Ja, för det du, är skillnaden. Du, du, ser, mm. du ser att den levererar, du mm. ser att det faktiskt skapar mm. någonting. Mm. Att du presterar något. Jag tänker ändå på, på när, man, när man pratar om det här med bidrag och, 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 och den delen. Och det kan låta som att man får väldigt generösa bidrag här. Men vi ja. ska ju säga att det finns ju många andra typer av bidrag som man också får som inte är förnybar energi. Eh, så att säga. Och här har man ju en väldigt aktuell debatt om det här med flygskatt till exempel. Ja, som ju då har varit subventionerad då för att den inte haft skatt tidigare. Nej. På samma sätt som andra transportmedel har. Eh, jag vet inte, vi har ju skatt på bilar och så vidare. Och skatt på ja. transporter, lastbilar och båtar och allting sånt. Så att där är ju en... en en, en jättestor del. Hur viktigt har det varit för solenergin att få de här? Eh, liksom, just i, för ni har ju ett, det finns ju både i Sverige och det finns i Kina. Hur är det i de andra länderna där ni är verksamma? Har man, har man bidrag för solenergi där också? Ja, det finns bidrag för solenergi i många länder mm. eh, idag. Och, och är det viktigt att ha det? 
Jag skulle säga så här att det är inte lika viktigt att ha bidrag för solenergi idag. För den bär sig själv. Därför att den är betydligt närmare att, att bära sig själv idag. Och som jag sa, i vissa sammanhang så bär den sig redan idag så att säga. Mm. Utan bidragen har ju varit där för att kunna överbrygga under en period innan det här bär sig. Mm. Så att, att bidragen kommer att försvinna successivt, det ser vi som helt naturligt. Och det ska också ske så. Mm. Alltså en teknologi som inte kan stå på egna ben slutligt gentemot och konkurrera i en, i en öppen marknad. Den teknologin måste ju ifrågasättas någonstans i slutändan. Så att självklart. Men visst har det varit bra. Sen kan man diskutera hur de här bidragen har varit, ja, hur de har varit sammansatta. Och, och det, det som har varit kanske problemet lite grann i Sverige, och, och nu tror jag att jag talar för, för, för en, en, en hygglig del eller en stor del, eller kanske till och med hela vår bransch i Sverige, det är att, att när du har ett bidrag som är ett byggnadsrelaterat bidrag. Det vill säga, då är det många kunder som har sökt det här bidraget först. Och sen har de väntat på för att se, kommer vi få det här bidraget eller inte? Har man inte fått bidraget så har man inte gått vidare och gjort investeringen i anläggningen. Har man fått bidraget, då har man gått vidare och gjort investeringen i anläggningen. Så att bidraget har varit helt beroende av om man har tagit investeringen eller inte. Och det här har gjort att många sol- entreprenörer inom solenergibranschen har ju träffat kunder- Därför att kunderna vänder sig kanske till många och, och det är flera som lämnar offerter och jobbar på ett specifikt projekt. Och sen så är det helt tyst kanske i ett år eller två år. För det, det, har, det är långa genomloppstider också det här. Ja, långa handläggningstider. Långa hand, handläggningstider. Mm. Mm. Och, och sen i sin tur så, så blir det ett projekt eller så blir det inte ett projekt. Va? Mm. Så att det finns många människor som har lagt ner mycket jobb som inte har fått någonting för det. Och nu pratar jag om entreprenörerna, inte kunderna. Nej. Och där tycker jag det skulle vara, vi tycker det kanske skulle vara sundare att säga att, att ta investeringen och när du har tagit investeringen och uppfyller vissa specifika kriterier, då får du, är du kvalificerad för att få det här bidraget. Och då måste det bli en först i kvarnmentalitet om du har en begränsad mängd kapital. Ja, och, och, och det där är som sagt var, det är en hel egen vetenskap med bidragssystem ja. och hela den delen. Så att det, det, det är en helt egen podd tror jag. Och bara det prata bidragssystem. Fredrik, vi har kommit till slutet av podden och då brukar jag, eller brukar, då ska, min, min, mitt mål är att du som gäst ska ta ett av de här korten, det är FNs globala hållbarhetsmål. Eh, och sen ska du säga och associera fritt utifrån det mål du tar och de ligger upp och ner här på, på, eh, på studiebordet. Eh, så vi, ta ett kort och eh, reflektera fritt. Vilket blev det? Det blev nummer 15. Nummer 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Hur tänker mm. du då? Alltså, för det första, biologisk mångfald det är ju naturligtvis att, att vi måste ju tillse att vi får att vi har en, en om vi tittar på tillväxten inom kanske inom jordbruket eller, eller att, vi, att vi just har en mångfald, att vi satsar mycket mer på ekologisk odling exempelvis. Så att vi ser mera på att vi använder mera, mindre bekämpningsmedel och, och mindre främmande produkter och att vi inte snabbdriver grödor kanske på samma sätt och besprutar för att få en snabb tillväxt. Och det här är ju naturligtvis en, en, en det är ju tvega att det finns ju en industri som alltid vill tjäna så mycket pengar som möjligt givetvis. Men samtidigt är det här viktigt för, för människans fortlevnad att vi får i oss mindre farliga och hälsovårdliga ämnen genom, genom snabbdrift. Mm. Eh, vilket, vilket vi tycker är, och jag tycker är en, en, en viktig del Sen naturligtvis, vad är egentligen biologisk mångfald? Det är ju en ganska stor fråga. Och, och någonstans så... så men jag tycker ändå att, att den här delen med hur vi, hur vi hanterar 
grödor och jordbruk och, och framförallt hur vi, vad vi, vad vi, att vi faktiskt kan förbruka också det vi producerar. Mm. Att vi inte har ett överskott, att vi, inte har, att vi faktiskt inte slänger. Och inte slänga av. maten? Nej, inte slänga Nej. maten. Mm. Utan, utan att maten faktiskt används. Och att vi inte hamnar i ett, i ett läge där, där en hel del av, av det vi faktiskt producerar slängs därför att det inte har någon kommersiell avsättning eller för att hålla priserna uppe. Ja, eller för att det är för, för dålig förvaring. Eller, eller för, för att dålig. det är för dålig förvaring, mm. för långa transporter mm. och andra mm. typer av, av... Men jag måste fråga en nyfiken fråga. Har ni mål för biologisk mångfald? För ni har ju ändå gruvbrytning för att få era, era, liksom, era råvaror till produktionen av, av glas och fönster. Har ni mål för, för biologisk mångfald i era... I era uppförandekoder eller i era policies och målsättningar? Vi har inga specifika mål just gällande det här. Men vi har ju så att säga generella mål rent verksamhetsmässigt som omfattar och omsluter det här. Och och det är ju någonting som vi vi är noga med. Vi försöker ju i möjligaste mån leva som vi lär. Därför att det är ju ganska givet att, att det är ju det här gamla klassiska med, 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 med barn när barnen är små. Att det är klart att om du säger en sak och gör det på ett annorlunda sätt så, så får det inte så bra effekt hos dina barn. Eh, och jag tycker även att det är samma sak här. Eh, utan vi, vi, måste, vi måste leva som vi lär och vara noga med det. Trovärdighet. Trovärdighet helt enkelt. Ja, mm. ja precis. Mm. Fredrik, stort tack för att du kom hit och pratade i Hållbarhetspodden. Vi har ju pratat nu en hel timme om solenergi och hela utvecklingen och de sakerna. Och det har varit jättespännande och jag har lärt mig massor nytt. Tack. Så stort tack. Tack själv. Mm. Det här var veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Och tekniker är Umami Produktion och det är veckans affärer som är ansvarig utgivare. Och vi vill också säga tack för att ni lyssnar och ni vet att vår podd finns där andra poddar finns. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Mm.